创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，重新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。三月份的美联储会议上面呢，美联储是连续第九次将利率上调。那目前呢，联邦基准利率是在呃百分之四点七五到到百分之五点零范围之内的。那么，即便呢、啊、利率已经是达到了历史的高位水平，可是美国通胀率呢仍然还是保持在百分之五以上，距离美联储目标百分之二呢还有不远的距离啊。那么，在眼下在通胀。加息、银行业危机的连番打击之后呢，美国民众对于经济的看法呢就越来越悲观。那最新公布的消费者新闻和商业频道全美国经济调查当中呢，有百分之六十九的受访者对美国当前以及未来的经济状况啊是持着负面的看法的。那这一个数据呢，也是这个调查十七年以来的最高的水平的一次。甚至呢是超过了二零零八年的金融危机时期的悲观情绪，那就证明了啊，美国的民众啊对经济呢，哎呦，实在是非常的不看好啊、哦。那么与此同时呢，美联储的主席鲍威尔呢也多次强调将会严厉打击通胀嘛，继续升高利率的。然而呢，这也引发了更广泛的关于经济衰退的担忧。那从越来越消极的民众的态度来看呢，美国经济政策和货币政策已经是进入到了一个。动辄得救的危险区域。CNBC 的调查呢，其实是在4月6日到到4月11日这五天啊之内进行啊。累计呢，一共就有 1,002 名的成年人是参与这一份调查的。有三分之二的受访者呢，就表示说，他们的工资啊，还是低于通货膨胀的水平。那只有四分之一的人是说呢，他们的家庭收入呃还 OK 啊，还算是跟上了通货膨胀的速度。更有超过百分之八十的人表示呢，正在采取一些行动，要来调整整个消费的习惯啊，来应对着通货膨胀这个大魔头。当中也就包括了有呃减少一些娱乐支出啊，或者是减少旅行啊，甚至是已经是开始动用了储蓄来为支出。付费了。那么，在上个月硅谷银行引发了银行业危机之后呢，有多家的华尔街机构啊，就密集的警告大家说，美国商业地产呢，就是下一个地雷。那现在看来呢，这个雷啊，更有可能会被。布鲁克菲尔德机构，也就是 Brookview Corps 呢，这样的一个知名的地产商所引爆。那新近呢披露的一份商业抵押贷款支持证券 （CMBS） 的文件呢，就显示出布鲁克菲尔德机构的基金拖欠了旗下十二栋的
办公大楼的一共啊，合计就有着一亿六千一百四十万美元的抵押贷款。那么这些贷款呢，转给了一家特殊的服务商，而该服务商是正在和借贷方执行着谈判前的协议，并呃确定呢未来的道路应该怎么走啊。那么在这之前呢，布鲁克菲尔德机构呢也已经因为位于在洛杉矶的两栋大楼，也就是 Gas Company Tower 以及 Triple Seven。Tower 相关的债务呢，而违约了。那布鲁克菲尔德的机构的发言人，呃，就在最近呢，有一份声明当中啊，将问题呢，他们就抛给了新冠疫情。他们说啊，虽然疫情对美国某一些地区的传统办公室构成了挑战，但是呢，这在他们的投资组合当中的占比呢是非常的小。不过呢，华尔街和美国政府啊都在为商业地产这个潜在的雷呢是感到特别特别的紧张。就在上个星期二呢，长期担任着拜登经济顾问，也就是今年二月份被拜登提名担任白宫经济顾问委员会主席的伯恩斯坦呢，他在参议院银行委员会出席听证会的时候呢，更是直言表示到说，白宫将保持密切关注这商业地产的，因为呢，最近这个金融动荡啊，给他这个新冠疫情期间就在苦苦挣扎的行业呢，带来又另外一个新。的挑战，他说呢，商业地产这个问题呢，就在观察名单上了。当然，他们也都非常的不愿意这件事情真的是会发生哈，所以相当呃，现在呢，目前是相当的仔细在追踪的这一件事情了，所以我们就密切的关注一下事情的发展到怎么样吧。再看看英国的通胀，那英国国家统计局在十九日呢就发布了一个数据，显示出呢受到了四十多年来最强劲的食品价格上涨的推动，消费者价格指数 CPI 是同比上涨了百分之十点一，比经济学家预期的百分之九点八来得还要高啊。那么这一些数据呢，也都加大了英国央行保持四十年来最快升息周期的压力。英国央行行长安德鲁·贝利等等的决策者呢，其实也曾经暗示到大家说，如果通胀压力消退，则有可能呢会暂停加息。但是以今天的数据来看呢，英国的物价上涨势头比美国或者是欧元区还要更足。Institute of Directors 首席经济学家凯蒂·二舍呢，他就说到呢，英国央行的工作还没有完成的，那么他们需要解决根本的问题。货币政策委员会呢，在几个星期开会的时候呢，仍然还是需要再一次加息。那美国富达国际公司的个人投资部门主管艾德蒙克呢？他也说，现在相当的清楚了啊，英国的通胀问题比欧洲其他的国家或者是美国更为严重，还有更持久。那最新的数据呢，也都证明了英国的通胀啊更难以回落。英格兰银行几乎肯定啊，会至少呢再一次加息二十五个基点。那么从去年四月份开始以来呢，英国的通胀形势是不断的恶化的。去年十月份的消费者价格指数是同比涨幅达到了百分之十一点一，创下了四十呃四十年来的新高。而在这之后呢，也有开始是小幅回落，但是呢，仍然还是处于在非常高的位置。那么简单来说呢，就是英国的三月份通胀率啊，坚定的保持在两位数啊。
可以说是再一次强劲的出人意料的数据呢，也肯定将会增强英国央行进一步加息的可能性了。啊，每一次都看到好多的国家呢，不然就是呃保持着利率不变，要不然呢就是会加息。那么到底啊，哪里一个国家会率先成为降息的国家呢？啊，乌拉圭央行就出人意料的宣布了，他们将会降息二十五个基点。至百分之十一点二五。那在二零二二年下半年进入技术性衰退之后呢，乌拉圭就成为了拉美第一个开始降低借贷成本的国家。那这也是乌拉圭央行自二零二零年九月重新将基准利率作为主要政策工具以来的首次降息。在2021年8月到到2022年12月期间呢，乌拉圭央行将关键利率提高了700个基点，达到 11.5% 而该国去年的通胀率呢，更是达到了接近 10% 乌拉圭央行在一份声明当中是这么表示的：这一个决定呢，其实是符合着紧缩货币政策的连续性，以及继续努力将通胀和通胀预期控制在百分之三到百分之六的目标范围内的目标。那经济公司的经济学家阿尔贝托·兰德拉他就分析到说呢，农业部门呐、啊，就是乌拉圭最大的出口部门之一。在干旱严重打击农业部门之后呢，乌拉圭的经济增长啊是正在放缓的，所以就迫使了央行放松政策来刺激经济。他说呢，乌拉圭央行比其他国家开始降息来的还要早的主要原因呢，就是因为他们的产出缺口啊为负了，那干旱对经济呢产生了重大的影响。尽管去年有几个呃拉美国家的通胀率是达到了两位数之后呢，正在逐渐的回落，但是呢，拉美主要央行呢仍然还是将利率啊维持在多年来的高位。那政策制定者呢就担心了，过早的放松政策呢可能会和通胀的飙升啊会相冲突，那从而呢会损害他们的信誉。而在乌拉圭的邻国巴西。高利率对经济的影响呢，也促使了总统卢拉公开谴责央行扼杀了经济增长啊！先休息一下，回来之后呢，再让你看看纽西兰的财经数据。欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio 啦！创造价值的声音 B Radio。欢迎再次回来，我们一起来看看纽西兰的通胀。纽西兰统计局呢，在星期四就在惠灵顿呢，有表示到说，按年通胀率呢是百分之六点七，低于二零二二年最后一个季度的百分之七点二，而经济学家的预期呢，则是为百分之六点九，央行的预期则是百分之七点三。那消费者价格比三个月前呢，则是上涨了百分之一点二，不过呢，还是低于经济学家预期的百分之一点五。那纽西兰央行呢，一直啊都在以创纪录的步伐呢，提高官方现金利率来平抑着通胀的。就在这个月，意外将利率提高五十个基点，至百分之五点二五，并且也有暗示说呢，这一个进程呢，可能还没有结束的。那么通胀数据走软，可能不会劝阻了决策者在五月二十四日的下一次的会议上加息二十五个基点，将基准利率呢提高至百分之五点五的峰值水平。
纽西兰的银行高级经济学家克雷格，呃，艾伯特呢，他就表示到，这个数字对纽西兰央行来说呢，其实是还算不错的，但是呢，就还是需要小心的一点就是啊。需要集中在少数的呃几个项目上啊，主要呢就是可贸易商品。他说呢，核心指标的放缓程度呢会小得多的，因此呢还是仍然需要保持着谨慎。不过这是朝着正确的方向迈出的一步来的。那纽西兰在报告发布后呢，迈向四月份的低点啊。随着投资者下调进一步加息的压注，纽西兰元下跌百分之零点四至零点六一七四美元。那互换数据呢，又显示出投资者仍然预计有百分之七十的概率呢是会再一次加息，而两年期利率互换收益率盘中下跌了两个基点至百分之五点二。那我们再看看另外一个地区，看看日本。根据了解呢，关于日本央行二十七日、二十八日召开的货币政策会议，那根据消息啊，他们正在以把二零二五年度消费者物价上涨预期设在比上一个年度增长接近百分之二的方案为中心展开一个探讨。那日报政府的减轻电费负担措施等等呢，会促使了二零二三年度的物价上涨率。一度下跌，但是呢，央行预测经济啊将会持续的温和复苏。在新任的行长直田河南就任的三年左右呢，更是有望可以达到百分之二的物价上涨的目标。不过呢，不确定的因素啊也都特别的多哈。今年春季的劳资谈判当中呢，就接连出现的比较高的薪金增幅，在今后呢能不能够持续，就成为了一个关键点了。那春斗，也就是呃春季的劳资谈判呢，呃，就是指说啊，在日本呢，每一年的春季就是大概在二月份左右呢，将会举行。劳工主要呢，为了要提高这个薪资啊，就是工钱呐、啊、哈，和改善一些工作的条件呢，所发动的劳工运动，也都称之为春季生活斗争，或者是春季斗争，呃，再不然就是春季集体协商啊。其实这一些呢，都是同一个活动来的啦啊。就是有不一样的名称而已了。那物价预期呢，也都将会在货币政策会议之后发布的经济和物价形势展望报告当中呢显现出来。那么一月报告的预测呢是2022年度为 3.0%2023 年度呢是 1.6%2024 年度则是为 1.8%。而这一次呢，也将会首次的发布2025年度的预期。日本央行内存在对物价走向的强势看法，最终呢也有可能会设为高于百分之二。报道有这么说到啊，如果出事是接近百分之二的物价预期，那么日本央行对现有利率政策进行调整的可能性呢？也将会大大的增强。那目前呢，日本央行正在落实着把利率压制在极低水平的大规模货币宽松政策。
那么关于日本的股票应不应该入手呢？嗯，我想必大家都很有兴趣，想要知道一下股神对这件事有些什么样的看法啦。那随着股神沃伦巴菲特呃访问日本的时候呢，并且呀、啊，他也有表示说呢，呃，他有意要进一步购买日本股票哦。所以换句话，日本股市啊，现在是人气大涨了，那可以说是正在享受这一年多来最长的。连续上涨。就在星期二的时候呢，东证指数和日经二百二十五指数呢，都连续第八个交易日收高，实现了自二零二二年三月以来的最长的连涨。那早在这个月早前的时候呢，呃，巴菲特就到日本去了。那他也透露说自己增持了日本五大商社的股份，并且呢，也有表示啊，可能购买更多的日本股票。而就在几天之后呢，他的伯克希尔哈撒韦公司发行了 1,644 亿日元的债券，是连续第五年发行日元计价的债券。那巴菲特的言论还有举动呢，肯定啊就会引起私人投资者的兴趣了。呃，所以为什么我刚刚开场的时候就是说，大家想不想知道他的看法呢？呃，大家都一直在参考他的看法嘛，对不对啊、哦？那参考巴菲特的长期持有优秀企业的投资理念，拥有十八年投资经验的私人投资者朱内红树呢，他就说到啊，对于中长期视角投资的个人来说呢，就像师傅一样哈、哦。认为巴菲特看好日本股票的言论，也将会给到投资者心里带来一阵的东风。那陆博迈的日本股票投资部长，他也有说到啊，海外投资者对日本股票的期待呢，是逐渐的有所升高的。如果和欧美的股票相比的话呢，宏观环境是向好的。那再加上呢，股东回报空间呢、啊、比较大啊，所以这种相对的价值呢，也都得到了投资者们的好评。那不过呢，三菱日联 （Morgan Stanley） 证券公司的首席投资策略师他就警告说啊，由于金融体系的不确定性是挥之不去，下一个月的投资者购买日本股票的势头呢，可。能会有所减弱的。再来呢，还是日本的消息啊。不过这则消息呢，呃，就比较罕见的哈。不过呢，对于那些成功的购买到这个机票的朋友们来说，他们一定是哇，非常非常的呃开心呐、啊，而且呢，心里头啊一定是爽滋滋的哈。<笑>为什么呢？因为竟然是航空公司哈、啊，呃，出现了一些失误，摆了一些乌龙哈。把这个一万美元的商务舱的机票呢，呃，错卖了几百美元而已啊！呃，不过有些朋友们哇，非常厉害哦，非常的眼尖哦 ，sharp eye 这样子哦，就很幸运的捡到了大便宜啊！虽然我觉得这样的几率呢，真的是万中之一哦，不过也都替他们感到开心的。如果是我的话，我也会很幸运的。我就是觉得说，哎呦，幸福满满。<笑>你想象一下，是相差百倍的呢。那么这一个事物呢，也在一些社交媒体平台上面呢，被广泛的传播了。全日空，也就是 A N A 啊，这个航空啊，就是这一次的主角了。他们有一位发言人呢，就在十九日的时候表示到说。
对于那一些发现错误并且迅速在他们的网站上面预定和付款的人，全日空呢将会承认他们的机票的，不用担心。但是呢，那一些只是说预定机票而没有付款的人 ，so sorry 哈，他们不得不支付合理的价格。嗯，可是这个好像<笑>肯定又会有一些呃争吵的声音出现的了哈。那么大家就会想说，将大部分的这个错卖的机票是去哪里的呢？啊，是从雅加达出发，然后呢途经日本，然后到到纽约，再返回到包括新加坡和巴厘岛在内的东南亚的各个目的地啊，而且全程都是 business class 的，全程都是商务舱啊！啊，哎呀，我只恨自己为什么没有每一天都在看机票的这个动向呢？<笑>错失了就错失了哈，那全日空就表示说，这一个错误呢是源自于他们在越南网站上面的一个错误。那是怎么样出错呢？就是呢，有工作人员呢是不小心把这个货币换算呢，呃 ，key in 错了这样子了哈。那么就有一位捡到便宜的朋友们说呢，哇，他他。觉得他好像在时和时间赛跑一样哈、哦，他必须要在全日空意识到错误之前呢，就赶快的购买了这个机票，他非常的幸运呢、哦。那对于我们这些消费者来说呢，我们肯定是非常开心见到这样的错误的了哈。不过呢，对于企业来说，这是一个莫大的错误啊，不得再犯呐、啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下，我们再来看一看，呃，每一天都非常需要的粮食。那如果说好像 Kim 这种饭桶呢，白米就是一个主要的粮食了。可是眼下全球竟然是面临二十年来最严重的稻米短缺的事情。那世界各地现在的白米产量呢，是正在往下降的，并且呢，也都推高了全球超过三十五亿人的消费价格，尤其呢是在亚太地区，而该地区消费了全球百分之九十的白米啊。那惠誉解决方案公司的数据呢，就显示出了二零二三年全球白米市场将会出现二十年来的最大的短缺。那对于世界上种植最多。的谷物之一来说，如此大规模的短缺，肯定将会损害主要的进口国。惠誉解决方案的大宗商品的分析师叫做 Charles Hart 呢，他就说到啊，在全球层面呢，稻米短缺最明显的影响一直都有的。而且呢，稻米的价格啊，也都创下了十年来的新高啊。那惠誉解决方案国家风险和行业研究部门呢，更是在四月四日发布了一份报告，有说呢，预计白米的价格将会在目前的高位附近维持到二零二四年。换句话呢，我们就要用比较高的价格来买白米吃贵饭了。那根据这一份报告呢，二零二三年到目前为止呢。白米的平均价格为每单十七点三零美元，到到二零二四年呢，只会降到每英单
十四点五零美元。那 CWT 呢？呃，就是美单啊，也就是百米等等商品的计量单位哦。英制是为一百一十磅，那美制呢，则是为一百磅。哈特就有说，鉴于百米是亚洲多个市场的主食，价格呢也是食品价格上涨和食品安全的主要决定因素。对最贫穷的国家或者是最贫穷的家庭来说呢，更是尤为如此哦。那会议的报告也。也预测了二零二二、二零二三年的全球百米缺口呢，将会达到八百七十万吨。那这也将会是自二零零三、二零零四年全球百米市场出现一千八百六十万吨短缺以来的最严重的短缺。所以啊，还是要好好的提醒大家，好好吃饭，不要浪费米饭啊！粒粒皆辛苦啊！而且现在呢，呃，有一些地方的朋友们啊，根本连想要。看到他们都看不见了，更何况是吃得上呢？所以啊，大家一起来吸福吧。那我们还是看看呃粮食的消息啊哈，这次呢就有看到泰国的食品出口了。那泰国食品工业呢，其实也已经获得了国际的认可的。而泰国政府呢，还制定了将泰国打造成世界厨房的一个远景目标。2022年，泰国食品的出口总值呢是达到了 15,100 亿铢，大约也有436亿美元，年涨幅则是 22% 这也使得泰国是成为了世界上第13大的食品出口国。那泰国未来食品贸易协会的主席威什呢，他就表示到。在全球经济放缓的影响之下呢，泰国出口啊，其实也都遇到了一定的阻碍的。但是呢，也都希望在大选之后，新政府呢能够赶紧的哦完成阻隔，然后呢，同时准备向新的政府呢提交关于泰国食品出口相关的建议。那至于2023年泰国食品出口涨幅，它预计呢年涨幅是会在大约 0% 到 2% 左右。那虽然说今年呃头两个月的出口总值是达到 2,214.4 亿株，涨幅为 7.9%。那么其中呢，表现增长的呢，就包括了有木薯和这个制品，然后新鲜水果以及一些果干、动物脂油，然后奶制品等等。那当然也都有一些表现下滑的啦，比如说一些呃冷冻的蔬菜呀、啊、香料啊、玉米啊，还有调味料等等。那么，对于泰国国内的市场来说呢，拉动食品消费需求增长的主要因素就包括了旅游业，还有个人的消费。那因为泰国食品无论是在产品的质量或者是价格上面呢，都具有一定的竞争力啊、哦。随着能源成本价格的下调，还有海运成本逐步的是呃恢复到一个正常的水平，那么相信呢，泰国的食品出口呢仍然还是能够保持着稳步增长。但是呢，对泰国来说，除了开拓新的市场和加大自贸协定的谈判之外呢。其实他们也都还需要在产品创新上面呢投入更多的努力才行的。他们一定要针对不同的消费群体还有市场呢，开发出迎合需求的产品。那尤其啊是在全球经济放缓的情况之下呢，消费者的购买力是大大的降低。再加上呢通胀啦、电费啦，还有利息趋涨之外呢，还有来自气候变化影响等等呢，都应该要做以上的一些措施的。
。另外呢，对于一些朋友们来说，在吃饭的同时哈，肯定啊也要喝上几杯的啦。那么，全球第二大啤酒制造商喜力 Hennecken。就在日前呢，公布了2023年第一季度的业绩。财报就显示啊，吉利在第一季度的营收为 76.32 亿欧元，同比增长 9.5% 净利润 4.03 亿欧元，而上一年同期则是 4.17 亿欧元。那喜力公布的一季度的销售额呢？大家都已经听见了啊，是低于预期的。那么当中最主要的原因呢，就是因为通胀呃的压力啊，是削弱了亚洲啦、非洲、中东还有东欧的销量。而就在一季度呢，喜力啤酒销量。在有机基础上下降了百分之三，低于分析师平均预期的下降百分之一点零四。那喜力就表示到了第一季度的销量呢，受到亚洲、非洲、中东以及非洲需求波动的拖累。那么该公司在这之前呢，也都预计今年欧洲的销量呢也都会下降。那因为原材料成本有所上升，对利率利润率呢造成压力，有许多酿酒商呢也都已经是采取了提价的方式了。再加上呢生活成本的紧缩啊，给到该行业带来了一个特别具有挑战性的环境。那么没有办法啊，大家都已经是呃在生活。过得挺艰巨的时候，这个呃呃消遣呐、啊，或者是这些没有必要的哦，也或者说呃不是一个必需品的支出上面呢，肯定是会大大的减少的。那喜力的 CEO 多尔夫·范布林克呢，他就表示，他们认为啊，经济环境呢是不稳定的，当然也都呃还有这很多的不确定性。而就在这个季度呢，喜力从墨西哥酿酒回购了价值大约十亿欧元的股票。那么这一家墨西哥可口可乐装瓶商开始剥离了他们在喜力的股份，以便呢可以更好的专注在他们拉丁美洲的零售业务。呃，喜力仍然还是预计说啊，调整后的营业利润呢，在今年将会实现中位数到到高个位数的有机增长。那看过了好几则和食品相关的报道之后呢，我们换个焦点，一起来看看韩国的上市公司。有一家企业追踪机构的研究所呢，就表示到啊，韩国上市公司的市值呢，在2023年的第一季度是增长了接近 14% 的。那其中啊，三星电子呢，呃，这一个最大的财阀哈、啊，就保持了市值第一的。地位。那根据韩国 CXO 研究所的数据，截至三月底呢，在韩国主要和二级交易所上市的二千五百五十八家的公司的总市值是达到了二千二百九十一万亿韩元，大约呢也有着一万七千四百亿美元。比三个月前呢、啊，就增加了280万亿韩元，增幅呢是达到了 13.9%。那么这个数字呢，是不包括这一些公司发行的优先股的价值的。那么市值超过1万亿韩元，大约7亿五千二百六万美元的企业呢，更是直接达到了258家，比年初的时候啊，就已经是增加了30家。三星电子 （Samsung Electronics） 呢，仍然还是市值最大的公司。截至三月底，市值为 382.1 万亿韩元，一季度增加了 50.7 万亿韩元。
和 LG 新能源 （LG Energy Solutions） 就以 136.7 万亿韩元的市值位居第二，比三个月前就增加了 32.3 万亿韩元。而在 c o r s t e c h 的市场当中呢，第二次电池材料生产企业 EcoPro 就排名在 Number One， 市值达到 12.9 万亿韩元，比一月尾的时候就已经是增加了 10.1 万亿韩元。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在这一节呢，我们就会把焦点啊关注在和中国相关的一些报道了。首先来看一看德国大众集团。那日前他们就宣布了啊，计划投资大约十亿欧元呢，将会在中国安徽省合肥市建立一个纯电动智能网联汽车研发、创新还有部件的采购中心。那大众集团发布了一个新闻公告，说到呢，该中心是将会致力于整合车辆、还有零部件研发以及采购环节，把中国当地的供应商先进技术呢集成到汽车开发过程当中。那更有望呢，可以将新的产品还有技术的开发时间呢，可以缩短大约百分之三十，以更快的迎合中国消费者的需求。那大众汽车集团的董事长兼 CEO 啊，中国区的哈，叫做贝瑞德呢，他就表示啊，这项投资呢是大众在中国，呃，为中国战略的非常重要的一步。通过持续整合、开发，还有采购能力，以及在早期阶段整合了当地的供应商，大众集团呢将会加快发展的步伐，提升呢在中国合资企业效率以及盈利的能力。该中心将会在2024年建成。那么 ，CEO 呢将会由大众集团中国区的首席技术官马库斯·哈夫迈克尔担任。而在这之前呢，大众汽车集团也都曾经宣布了，该集团呢将会在五年支出计划，呃，提高到一千八百亿欧元，大约呢也就是一千九百三十亿美元。比上一轮的轮资计划呢，就高出了百分之十三，以挑战特斯拉啊在电动汽车领域的这个领导地位。根据了解啊，其中就有接近百分之七十的投资呢，是将会用在电动汽车还有软件。而上一轮的投资计划当中，这个比例呢，仅仅是为百分之五十六而已。那大众汽车集团呢，将会支出增加。这个最主要的原因呢，就是因为在电池方面呢，增加了投资。那其中呢，包括计划在欧洲地区建设最多六家的电池工厂，以及确保电动汽车电池原材料的供应。大众有说啊，到2030年，他们的 PowerCo 的电池业务呢，预计将会产生超过200亿欧元的销售额。再来，我相信大家都知道，在2019年的时候呢，美国政府就将华为是加入到了实体清单，禁止呢当地的公司和呃在没有获得政府的许可的情况之下呢，和他们开展一些业务啊。那根据消息呢，西捷也就是 CG Technology 呢，仅有的两个竞业对手呢，其实也已经是停止向华为出售硬盘驱动器了。但是呢，呃，西捷在这之后呢，仍然还是向华为运送了740万个硬盘，并且成为了华为唯一的硬盘供应商。那从这里听起来，我们大家都知道了，他们违反了一个条规啊。那美国商务部就说了，西捷科技 （Seagate Technologies） 呢
同意支付三亿美元的罚款，和当局呢达成一个和解，以希望呢可以解决对违反出口管制条例，向华为销售七百四十万个价值超过十一亿美元硬盘的指控。啊，这呢也是该机构史上啊最大笔的呃和解协议啊。那么，综合外媒的报道呢，根据美国商务部产业安全局发布的这个声明。这个处罚措施呢，还包括了一项多年强制性审计要求和暂停五年的禁令。那美国商务部还有补充说，上述的违规行为是发生在二零二零年八月到到二零二一年的九月期间。那美国商务部的副部长啊，格雷夫斯他就在声明当中有这么说：，当局致力于在世界每个角落有力的严格执行美国的出口管制。如果没有美国的特工和分析人员对正义的坚定承诺和孜孜不倦的工作，今天的历史性行动呢，其实是不可能实现的。那他们呢，也正在为了保护美国的国家安全做出更多的努力。那另外，根据路透社的报道啊，西捷方面呢，则是认为公司在国外制造的硬盘驱动呢，不受美国出口管制条例约束的，因为呢，他们不是美国设备的直接产品。那西捷的首席执行员莫斯利呢，就在一份声明当中说啊，虽然公司相信在呃销售硬盘的驱动器的时候呢，公司遵守了所有相关的管呃这个出口管制法律，但是公司认为解决这个问题、达成和解呢，是一个最好的做法了。好吧，我们转个焦点吧，一起来看一看。呃，眼下哈，呃，目前上在市场上面来说是特别夯的一个话题了，就是人工智能啊、呃，尤其是呃 ChatGPT 的开发商 OpenAI。那我们知道啊，特斯拉的 CEO 也是我们著名的马斯克先生呢，他就在 Twitter 上面有暗示到说，他将会起诉 ChatGPT 背后的公司 OpenAI。那其实呢，马斯克也曾经在多个场合呢批评过 OpenAI 的。他认为呢 ，OpenAI 表现出了政治偏见，可能呢需要监管的。那就在去年底的时候啊 ，ChatGPT 发布了之后呢，在全球范围之内迅速的走红，并且呢也都引发了一波的 AI 日潮。与此同时呢，一些担忧的声音呢也因此开始出现。那马斯克其实一直都有呼吁说要加强 AI 监管的。而在最近呢，他在接受媒体采访的时候，更是有警告到说啊，人工智能呢可能会摧毁人类的文明。而在呃上个星期一的访谈当中呢，马斯克在谈到人工智能的危险的时候呢，他又再一次的批评了 OpenAI 的做法啊。他说呢 ，OpenAI 训练人工智能撒谎，并且呢成了一家闭源的盈利性公司，而不是最初计划的开源非盈利组织。我相信大家也都知道，其实马斯克呢是 OpenAI 的联合创始人之一的，但是之后呢，据称呢哈，他就是因为理念不合啊，所以就和其他的管理层呢发生了一些冲突，所以呢他就离开了该公司。那么在呃当一个博客的主持人，就是 Benny Johnson， 在 Twitter 上面询问他说：“哎，那为何你不起诉 OpenAI 欺诈呢？”那在当时呢，马斯克的回应是说：“嗯，那你就等着瞧吧。”啊，整个气氛啊可以说是充满着火药味的，所以他这个回答呢也令到网友们呢纷纷都在。猜测大家都知道啊、哦。
网名呢，都好像还有另外一份兼职一样哈，就是一个呃侦探一样的，就 based on 你说的一些回答是怎么样，在从中呢再找出一些蛛丝马迹。<笑>所以呢，大家纷纷都在猜测说哈，马斯克或许呢很快啊就会对人工智能巨头 OpenAI 采取法律行动。那尽管呢目前还不清楚说他是否真的会起诉，但是呢从他 Twitter 上面的这个评论就表明了说，他至少呢考虑。过将会要起诉，呃，到底后面会不会真的起诉呢？我们等着瞧吧啊。<笑>那另外，美国联邦呃贸易委员会 （FTC） 的领导人呢，更是表示到说啊，其实 ChatGPT 等等这些最新的人工智能工具呢，真的可能导致诈骗行为有所激增的。而该机构呢，也将会追究滥用人工智能技术来进行欺诈的公司。就在最近这几个月，随着 Open AI 公司的 ChatGPT 等等的人工智能软件快速的走红，就引发了全球监管的呼声。那因为新的人工智能工具在生成电子邮件啊、故事啊、文章啊，或者是图像啊、音频，呃，甚至是视频的能力都十分的出彩嘛，甚至呢是可以说达到了一个以假乱真的程度啊。所以全球多国的监管机构呢都在担心这种。能力可能呢会被用来做一些不法的行为，比如说冒充个人进行欺诈。那在美国国会听证会上面呢，美国联邦贸易委员会的主席呃丽娜可汗委员利贝卡以及阿尔瓦罗贝多亚呢，就在对国会质询的时候啊，就谈到了人工智能。可能被用来诈骗，或者是以其他的方式呢违反法律的这个话题。那么当中，丽娜可汗呢就表示说 ，ChatGPT 等等最新的人工智能工具确实可能导致欺诈或者是诈骗等等的行为，并且呢可能啊也会使得消费者受到的伤害呢是突然间就激增。所以他就向众议员表示说呢，这些工具可能助长欺诈和诈骗，这是一个非常严重的问题。他就强调了，根据现行。的法律呢？美国政府拥有打击通过人工智能来伤害消费者行为的实质性的权利。那么，如果出现了任何不当的行为的话呢，都应该让他们受到联邦贸易委员会的制裁。我个人认为，这确实是需要被监管了哦。那好吧，今天的分享就到这里告一段落啦。感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见，拜拜。创造价值的声音。B Radio。